0: 意见领袖的话题弹药，专
1: 业专注；
0: 观点达人的智慧粮草，精
1: 选精华；专
0: 栏精粹，全球华语专栏有声精编
1: 。各位好，欢迎收听《专栏精粹》。从昨天晚上到今天早上，女孩弯弯在和一酒店遇袭的事件是刷爆了社交网络。都说危险来自于封闭空间。可这么一个灯火通明的公共场所，人来人往的开放地带，竟然也会发生这样的事儿，但是想想，都是让人心惊肉跳。幸亏这个女孩还算冷静，她的自救方案有人说已经如标本般完善，但是，即便是在这样的情况下，女孩还是被揪着头发拖行了很长的距离。如果说不是女房客及时出手，女孩很可能被拖到了楼梯间，甚至某个房间。之后会发生什么？之后会发生什么？谁也不能预料。在实际生活中，还有一些更恶劣的环境，在那些环境中，如果发生类似的事情，自救还真只能是在一些运气相对较好的情况下解决问题。而另一方面，改善社会环境似乎也不是短时间内就能办到的事情。接下来，我们来和您探讨第三种方案：在遇到危险时，怎样让路人出手相救呢？专栏精粹，今日话题：遇到危险时，为什么有人会出手，有人漠不关心？怎么做才能在自己处于危险的时候，最大限度地获得路人的帮助呢？传播关键事件，真能触发社会突变吗？专栏精粹，为独立思考的经营者服务。大概是二零一二年的八月份，当时呢，距小月月事件的发生是将近一年哈。一位笔名陈露的小乎的专栏作家，在科学公园上是发表了一篇文章，标题叫《冷漠的旁观者》。这篇文章后来获得了第三届 PSI 新语丝网络科普奖评选的三等奖。在这篇文章中，作者这样说道：事件发生后，国人纷纷谴责路人冷漠，见死不救。路人的
0: 冷漠其实是心理学上的旁观者效应所致。紧急事件现场，由于旁观者的存在，个体的利他行为受到抑制，受害者得不到帮助。现场的人越多，人们就越倾向于袖手旁观，受害者获得帮助的可能性就越小。这种现象违背常理，我们通常会认为，在场的人越多，
1: 受害者得到的帮助可能性越大。旁观者效应这个概念的诞生、啊，哈，源于一九六四年发生在美国的一桩谋杀案。一九六四年的一天，经营酒吧的二十八岁女子吉迪吉诺维斯深夜归家，在自己的住所附近呢，被一个歹徒持刀袭击，不幸身亡。整个过程是持续了三十五分钟，三十八位目击者无一人伸出援手，最后目送歹徒从容离去。上世纪六十年代的纽约，那可是世界闻名的灯塔呀！美国人怎么会如此道德沦丧？一时间，随着案件被媒体披露，整个国家都陷入了反思追问的浪潮当中。这起事件也引起了两个心理学家约翰·达利和比伯拉坦纳的注意。他们研究了所有关于这个事件的报道之后，提出了挺难理解的解释：没人帮助吉诺维斯的原因，恰恰是因为他的邻居多达三十八个。人越多，就越没有人去帮助受害者，因为责任被分散了。紧接着，达利和拉塔纳找了一些纽约大学的学生做测试。他们设计了类似今天语音聊天室的实验场景。第一组学生被告知他们只能和另外一个人交谈；第二组学生被告知他们将和另外两个人交谈；而第三组学生呢，被告知他们将会和另外五个学生交谈。而实际上，每组只有一个学生作为真正的被试，其他声音啊都是录音。在交谈过程中呢，会有突发事件的发生。研究者观察并测量的是，在四分钟之内，被试会不会提供帮助。实验结果清楚地显示，无论是提供帮助的可能性，还是提供帮助的及时性，都随着在场人数的增多而迅速地递减。心理学家把这种现象叫做“旁观者效应”或者“责任扩散效应”。哎，从这个名称呢，我们就可以看出，它本身是已经解释了发生这种现象的原因。通俗的讲，就是这么多人，总会有人提供帮助。这样的解释让人悲观。除了责任扩散，还有没有其他原因导致了旁观者的冷漠呢？达利和拉塔纳后来呢，又做了一系列的实验，提出了旁观者介入的完整模型。从紧急事件发生到出手相助，必须经过五个过程，其中任何一个过程没有被满足，助人行为都不会实施。为了形象描述这个完整模型呢，作者还把小月月这个角色设置了进来。现在假设你是一个路人，一个潜在的帮助者，让我们来看看
0: 这五个过程。首先，你必须注意到正在发生的事件。如果你正在赶路，如果你脑子里正在想其他的事情，如果路上拥挤喧闹，那么你很可能不会注意到周围发生的事件。从视频上看，走过小月月身边的第一个路人就很可能没有看到血泊中的小女孩。其次，你必须把事件判断为紧急情况，你必须做出判断才能决定是否介入事件。现实中，很多人喜欢把正常情况误判为紧急事件。那意味着自己大惊小怪，而且很愚蠢。这种害怕难堪和被嘲笑的心理称为预期性焦虑。当我们没法做出判断时，通常会参照周围其他人的行为，而周围的其他人其实也在参照我们的行为。结果就是大家都看起来若无其事，也没有采取任何的行动，于是我们就判断一切正常。第三，你必须感觉到自己的责任。如果在突发事件中你是唯一的旁观者，那么你会立即承担这种责任。然而，如果有其他人在场，你也许会让他们替你承担责任。第四，你必须有行动的知识和能力。面对突发事件，如果你不知道该怎么做，或者缺乏相应的能力，你可能不会采取行动。最后，你还需要有行动的意愿。比方说，你注意到了事件，然后准确地把它判断为紧急情况，并且感到自己有责任行动。恰好你还有帮助对象的能力，那么你一定会出手相助吗？未必，你还要衡量一下行动的利弊
1: 。这种每一个不明真相的人都通过其他不明真相的人来判断情况，结果依然是大家都不明真相的现象，叫做多元无知。它导致了一个紧急事件被所有人解读为正常情况。为了验证这种多元无知的情形，据说达利和拉塔纳还做了一个房间充烟的实验。在实验中，被试在房间里填写问卷，有的被试呢单独在一个房间填写，有的和另外两个人一起填写。在填写过程中，紧急事件发生了，烟雾从墙上的通风孔进来了。在单人组中，有百分之七十五的被试向实验者报告了烟雾；三人组中只有百分之三十八的被试报告了烟雾，而且报告速度比较慢。最有趣的是，实验者还设计了第三种情况。这种情况下，三人的报告率下降到了只有 10% 很多人直到六分钟实验结束的时候都没有去报告，而这个时候，烟雾是已经浓到让他们咳嗽和揉眼睛的程度。这是怎么回事呢？原来哈、啊，在这几个三人组中，每组只有一个人是真被试，其余两个人啊都是实验者安排的托儿。他们故意呢，在整个实验过程中显得对烟雾毫无反应。那个真被试看到两个人对烟雾无动于衷，于是啊，在迷惑不解中拖延报告的时间，甚至最终把烟雾判断为正常情况。旁观者的冷漠，在全世界范围内导致了大量的悲剧。基达利和拉塔纳的研究后十年，贝尔曼的研究发现，懂得旁观者效应的人，在他人危难时更会伸出援手。而到底怎么做才能避免成为他的牺牲品？遇到危险的时候，我们如何最大限度地获得路人的帮助呢
0: ？重览优质文字专栏，汇集高明
1: 精英智慧，欢迎收听专栏精粹。根据旁观者的介入机制，我们大致可以得出这么两种情形下的启示：如果你是受害者，当紧急事件发生，你急需帮助时，你要克服不好意思的心理，勇敢地求救。你必须引起他人的注意，然后明确地告诉对方发生了什么情况。你要克服向众人求救的心理，从人群中指定一个人帮助你，并且明确告诉他应该做什么。如果可以的话，你要尽量地降低他帮助你的成本和风险，消除他的顾虑。而如果你是旁观者，当事件发生而你不确定情况的时候，你要记起多元无知的概念，并且努力克服预期性焦虑。当有人需要帮助时，你要想到责任扩散的情形。我们应该永远像只有自己一个人在场时一样去行动。现在，和颐酒店女生遇袭事件呢还在持续的发酵，多方媒体跟进，警方发布了声明，酒店也终于表了态。大家的注意力都在这儿，希望能够得到一个完整并且明确的分析。这在短时间内至少挺抚慰人心。有网友说，在这种时候，不仅仅要分析这个事件，更加要在这个事件的基础上发散出去，传播更多理念。这是为什么前几天包贝尔婚礼上的闹伴娘事件引发了那么大的热潮？大家并不仅仅是在讨论这个孤立的事件，而是基于这个事件的基础讨论一个社会现象。甚至探索这个社会现象背后的原因，探索现象形成的社会机制。毕竟，有句话不是说要学会利用关键事件来处罚社会改变吗？好，这期话题呢就先聊到这儿，感谢您的收听，也邀请您关注我们的微信公众号“充电时间”，专栏精粹，我们下期再会。